0: 受撼经营天下，美国前财长桑莫斯呢，他现在已经嗅到了两千零七年金融海啸爆发之前的血腥味了。他认为说，英国目前的情势呢是处在非常复杂而且未知的领域。英国央行的这个举债措施呢，他认为是不可持续的。而另外，日本也面临到政策方面的矛盾，一方面呢去干预汇市，另一方面呢则是维持货币宽松，是非常的非比寻常。而在欧洲方面呢，德国呢现在通膨的怪兽。可以说是越养越大。最新公布的九月的 CPI 年增率呢是百分之十点 九， 这个增幅是达到了两位数。德国总理肖兹呢现在要举债两千亿欧元来进行这一场这个豪 赌， 希望呢可以帮助企业跟民众呢度过能源飙涨的危机。但是市场认为说呢成功的可能性呢其实并不高。另外呢整个全球的景气出现了反 转， 在半导体呢也受到了波 及， 包括了美光最新公布的这个财报呢是不如预期。甚至已经预告说呢，在第四季呢就会出现亏损。那么尽管呢，现在半导体砸音满天飞，但是呢，现在各国的还是持续在进行半导体方面的一个投资，会不会让供过于求的情况更加的严重，甚至引发所谓蛋塔的效应呢？在今天节目现场为你邀请到是资深分析师谢晨燕，大家好；中情院副院长王建全，各
1: 位观众大家好
0: ；以及前国安会副秘书长杨永明
1: ，大家好。
0: 好，陈燕，美国前财长呢？桑默斯说他已经嗅到了这个血腥味，而且呢，在整个状况当中呢，其实英国的困境只是其中之一
2: 。特别谈到，哎，他说救火队，你不要休假，你随时要注意啊，你可能要出勤，那爸叭叭，那个火警会一直响啊。因为他讲到目前市场的风险跟二零零八年金融海啸当时相似，你看高通膨，原物料价格高涨。还有包括高杠杆的问题，以及政治危机的一个风、地缘政治的危机风险，这些都是跟当时二零零八年金融危机前其实相高度的一个相似哦。他说，尤其像英国这么重要的国家出了状况，大家也要记得二零零八年金融海啸，当时美国、二零一一年欧洲，所以这次如果像英国这么呃系统这么稳定的国家出问题的话，特别可 怕， 所以他说是一个更加焦虑的时刻。但是到底有什么问 题？ 为什么他要讲的这么严 重？ 因为我要再强调一 次， 血腥味其 实， 在我们一般来思 考， 它其实是非常严重的一个警告哦。第一个他说无预警的减税计划。减税有什么不好吗？刺激经济啊！可是问题是，你的减税是宽松财政政策，可是问题是，你现在处于一个通膨，央行希望升息，这两个政策不是互相矛盾跟抵触吗？你怎么会推出两个互相抵触的政策呢？而且不止英国。你看，包括日本也是彼此矛盾、政
0: 策矛盾的。你一方面干预会是你
2: 一方面要维持宽松的货币政策。对，英国跟日本都出现一个矛盾的现象。什么矛盾的现象？你一方面在吃过期坏掉的食物，一方面又在吃肠胃药止泻。我们不晓得这个人在想什么。这样的一个身体状况会不会出问题？肯定会。所以他提提到的，而且你看，英国央行又紧急宣布说，哎，要来买长债，就是。这这很多的一些工具的一个使 用， 彼此是矛盾冲突。我们来看一下 哈， 特拉斯这个接任以后 啊， 坦白 讲， 呃， 算是八字的问题还是怎 样， 我不知道。因为他接任以 后， 你看股汇再三 杀， 到目前为止 啊， 已经五千亿美金损失 了， 对， 五千亿美金损失了。可是他现在要用财政政 策， 就是减税来救经 济， 到底这个算 盘？ 看，在这个商莫斯眼里到底有什么问题，或是看在华尔街里有什么问题？我们先看他做了哪些减税的政策。你看，公司税要维持啦，取消国民的保险税增幅啦，所得税的部分要降啦。你看到、喔、不是只有一个单点哦、喔，它几乎是全面性的哦、喔。包括削减印花税的一个部分，甚至还有投资专区，还有减少土地使用的规划，甚至取消九列九的税收。哇！这整个部分来看，包括连银行家的这些上限，它都要取消。这整个来看，它就是全面性的宽松，哎，全面性的宽松，哎，这样不是很好吗？我们过去一直在讲，当你要推升经济的时候，你全面性的宽松是没问题。而且，你看哦，在财政大臣的算盘里面，他说：“我我我现在经济是停滞的嘛，对不对？”对，这是一个恶性循环呢、啊。所以，我要推升经济的成长，变成一个成长的良性循环呢、啊，听起来很有道理呀、啊。那到底哪边不对？好，我们先这样讲。目前英国的 CPI 是创历史新高的哦、喔，因为 CPI 太高了，大家不愿意消费，对不对？英国
0: 也有升息啊。
2: 对对。那问题是 CPI 这么高，大家不想消费，所以 GDP 就放缓了。好，他没有去思考这件事情，他现在在思考的是什么？我要想办法让 GDP 怎么样成长？那 GDP 成长，我就想办法减税啊，减税是不是会刺激大家的消费？嗯，好。那刺激消费的过程中，它是不是要举债？刺激是不是在攀升？对，请问政府的债务会不断的提高、嗯？好，那也没关系。如果经济真的能改善，那我觉得 OK。可是问题是，当我不断的这个减税的过程中，按照过去的经验，其实它会推升通货膨胀。哎，对，那你推升通货膨胀，那你怎么办？你再继续减税，那你再继续债务高筑，然后你再继续推升通货膨胀，砰，然后就自己把自己搞垮了。我觉得是这个政策一出来，所有的经济学家已经预料到这样的情况绝对会出现。嗯，这个也是为什么这个讯这个状况一出来的时候，是不是会先杀了？嗯，会一杀股，一定杀这两个一杀，大家觉得到时候你债务高足的结果会产生什么问题？你的债券的平等现在是 triple A 哦，未来会不会被调降？一旦被调降，会不会有违约的可能性？我讲的是可能性我不是说一定会发生。这个时候，请问债券市场是不是开始又产生资金的一个淘移动潮？那这个部分未来的影响为什么？那当然，我们也得去思考，我们目前我们自己台湾的金融市场有没有这这一个部分的一个布险呢？
0: 英国政府他们的这个债务占 GDP 的占比哦，从八十趴现在已经是百分之百，所以状况非常的严重。对，那当
2: 然这里面啊，我们也得呃，当然英国债券市场其实占整个。这个我们讲公债的投资规模大概是前大概在第五名，好，没有像美国啦、欧洲这么前面。可是我们特别谈一个很重要的观念哦，如果英国债券真的大家觉得它一直跌、一直跌、一直跌，因为你看十年期公债已经创了十四年来新高，拉到四点二六，这代表我手上持有的债券其实价格是持续下滑。实际上这几年英国发债的规模没有少哦、喔，没有少哦、喔，你不要觉得说哦。大家觉得说，哎，他又不是第一大、第二大，可是他发债的规模没有少，而且还在逐年成长哦、喔。所以，如果我今天债券的价格持续的修正，我怎么办？投资人一定会想傻眼，公债怎么会跌这么多？它是不是会赎回？一旦大量的赎回的时候，会产生一个什么问题？基金公司必须去卖更好的债券，比如说美国，比如说欧洲。欧元的债券，这个时候会产生一个最大的问题是什么？流动性的问题。二零零八年，桑默斯在讲，我特别提醒，其实他当时他没有提到那个，但是我想当时就是流动性的问题，导致了金融债券市场出现一个崩坏的现象。债券本身没有没有状况，没有违约，但是价格一直跌，产生的流动性问题。那当然对应到我们自己的金融机构。投资的状况来看哦，因为一定要关注嘛。那金管会也有公布啊，银行、保险、证券到八月底，整个铺险金额是一兆五千零八十亿啊。那金管那记者又问金管会啊，那为什么要增加那么多投资？他说我、哦、其实我也不知道，我可能要找他们来问一下。那当然，如果如果大家知道会有后面的情况，当然不会投。可是投了，现在的一个最比较比重比较高。你看，在投资面，银行的部分在投资面这边哦。哦，你看今年有将近两千五百亿哦台币啊然后最多的企业还是在保险。其实我知道为什么，我跟金管会解释，原因很简单，因为在保险业它需要有比较好的利这个报酬率，又需要稳定的情况下，英国的公债 Treble A 利率，各位可以看一下之前的殖利率，其实相较来讲也还可以接受。
0: 其实是一个原本很稳健的一个市场，对
2: ，但没有人料到一个。Treble A 的政府公债怎么跟新兴市场债券的走势会这么相近？这个是现在产生的问题。所以，如果英国接下来的货币政策跟财政政策彼此冲突，而市场完全没有办法消化，到底你这个结构性的问题出在哪里的时候，一定会造成混乱。我刚才特别提醒大家，可能会导致整个债券市场流动性的问题发生。而这样的问题一发生的时候，可能就是桑莫斯讲的要见血了。
0: 好，为什么美国前财长桑默斯呢？他会说他已经嗅到了血腥味。特别点名的是英国跟日本，其实这两个国家在政策方面都出现了彼此互相打架这样的一个情况。那么英国呢，他们一方面呢，其实为了要力抗通膨，他们有升息，但是另一方面却又减税。而日本呢，同样在干预汇市的同时呢，又是维持货币宽松。波姆说到呢，在欧洲来讲啊，德国现在通膨的问题也相当严重，这个通膨怪兽已经越养越大了。在九月的 CPI 年增幅呢，是出现了这个两。位数，那么主要就是能源价格的飙涨。现在为了要抗通膨呢，其实这个总理肖兹呢，他要举债两千亿欧元，就要请到纸券两千亿欧元，其实超过
3: 六兆台币。他这样的一个大幅的举债，对国家的经济不是更伤好，我们要先来看一下德国。刚看完英国了嘛？德国我们来看，它是毕竟它是整个欧洲的经济的火车头，它也是全世界第四大的经济体，所以德国也是非常重要的一个国家。那刚刚讲到昨昨天晚上最新公布出来的 CPI 的年增率是双位数百分之十，是创了有记录以来的新高。那大家都知道，当中很重要的关键因素还是因为能源的问题，因为毕竟俄罗斯现在看起来是把能源武器化了。他在帮之前我们就在谈说北溪一号、北溪二号不是爆将被人家破坏吗？那所以这时候我们就想说，好，他几乎已经是把这个能源已经变成武器化，在对抗整个欧洲国家。好，对欧对于德国来说呢，这个是百分之十，已经是。比市场预期都还要来得高，所以现在就连他们自己的德国总理肖兹他都说没有错，我们德国现在处在一个非常危急的一个关头。他也告诉大家说，我们必须要来减少使用天然气。那可以在预见的未来，我们要来想象我们没有办法使用天然气的时候会怎么办？所以这也曾经跟大家说过，他们也开始想说，他重新来启动一些核能的电厂，就是为了要他们的电力要能够稳定。好，但与此同时，现阶段就是一个天然气。价格大涨的一个状况，所以刚刚讲到，他们现在推出的是整个欧洲有能源危机以来最大最大的政府补贴，就是两千亿欧元的保护屏障，要来稳定天然气的价格。它的概念是这样，它把它设定一个固定的基本度数，就是一般的呃民众他们应该会用的一个基本呃固定的一个基本的度数。那在这个度数之内的天然气价格，原则上我帮你保持在一定的价格之内。如果多出来的，我政府补助就用这个两千亿欧元。但如果在超过了度数，说你自己家里就是用太多的话，那超过了那个度数的部分，你就用市场的价格，你要去付这个费用。所以目前他们的想法是我至少先帮每一个家庭先保一个固定的度数，那在这个固定的度数当中，我们给你一个稳定的天然气价格。那这是他目前的状况。可是刚刚讲到了，因为德国它是欧洲的火车头，经济的火车头，所以如果它的能源问题再这样耗下去的话，目前的一些数据出来是国内的呃 GDP 明年他们认为会来到负数，是负零点。但其实我还有看到一个数 字， 他说如果今年冬天很冷的 话， 就如果今年很冷的 话， 甚至我还有看到一个数 字， 到他们认为明年会到负期都有可能 ，GDP 的预估值我有看到这样的一个数字。可是当然也要知 道， 我们一直在讲天然气跟能源有 关， 跟发电有 关， 可是其实天然气它不是只有。发电不是只有煮饭要用，它其实也是很多的工业产品的一个原料，比如说你钢铁，比如说像是一些塑化的原料，它通通也都需要天然气。所以如果在整个欧洲的状况来说，天然气价格飙涨的话，它会影响到产业。这边就写了，因为这个能源昂贵，所以德国有很多的工业下，通通都在减产，例如呢，像是钢铁行业百分之五通通减产了，然后像是化工，然后像是化肥，化肥现在最多了，百分之七十德国的产品。产。产能现在通通都缩减了，因为它现在天然气价格太高，所以对于产业来说，如果他们现在纷纷减产、减产、减产，它会导致一个状况是，有没有可能德国它会去工业化？呃，德国的一些企业开始通通都有要有意要往美国来做设厂。德国的三分之二的公司，他都说对我现在要增加在美国的产能。汽车业者呢，也纷纷加码要在美国有一些建设。那另外呢，还重点是刚刚讲到一个化工的部分，化工的巨头他也说，二零二二六年他要在北美投资两百五十亿美元，这个金额是占了全球，他在全球投资至少就达到了百分之十五。那另外还有一些特种的化学品等等等等，他也要到美国去，呃，花五千万美元再开一个新的。一个创新中心。总而言之哦，这件事情的背后，天然气飙涨的这件事情，除了 CPI 怎么样降不下来之外，它后头是它会让这个整个德国的工业去工业化，对他们政府来说会是比较严重的一个问题。好，那接下来再来看说，那现在除了德国之外，整个欧洲基本上通通都被能源问题所困扰。譬如说，刚看到一个最新的数字，荷兰公也公布了 CPI 最新达到百分之十七，一样非常非常的，十七帕的，非常非常惊人的一个数。好，那所以现在整个欧洲要如何度过这个很冷的冬天呢？目前啊，如果以法国来说，我们如果要去法国巴黎玩的时候，我们一定要看这个埃菲尔铁塔嘛。过去他大概是每天晚上大概一点凌晨一点钟的时候熄灯。他说哦，现在我要节约能源，好，我现在呃大概到呃十一点左右我就要先熄灯了。那另外同样这也是一个意大利，他们把因为冰箱也很耗电，所以他们现在说，啊，我就就近自然取洞，他他在洞穴里面把的蔬果放进去。他说这样哎，其实有时候他们的洞穴是他们的酒窖也都还蛮凉的，就把它当冰箱冰箱。这样他说好，我把它放过去，这样也可以节省百分之三十二的电。那以的法国的电视台来说，他们现在在电视台都会随时都会 show 一个现在各地区电力使用状况怎么样给大家看。总而言之，因为他们要依照来告诉大家现在电力使用的一个情况。那以今年冬天来说，现在大家担心的是，欧洲有将近五十万座的讯号的基地台。但重点是，如果今天你没电的时候，那你基地台要电啊。那如果基地台没电了，那你手机就收不到讯号喽。这时候该怎么办呢？他们就是、说他们有，其实我们有一些备用的电池，但是只能够维持三十分钟。那以目前来说，他们说他们要先去估，最早可能一次停电两小时。的一个状况，他们只能够保持三十分钟。可是他们现在开始过，如果到今年冬天的话，可能一停会停到两个小时，该怎么办？所以他们现在开始努力的要去找这些呃，不管是储电的系统等等。其实有一些报道上面就在讲，他就说，因为过去的欧洲，它大家可以说是被宠坏了，因为他们过去的能源都是稳定供应，嗯、所以他们其实相对于其他国家来说，它的备源电力系统或是储能的电力系统。没有其他国家做的完善，嗯，所以到现在突然发生这种状况的时候。苦果也就慢慢的显现出来了。好，就像指娟刚,刚所提到的，因
0: 为这个欧洲方面呢，现在能源危机的关系呢，让他们这个通膨的情况呢，可以说是更加的恶化。不过现在呢，大家也非常关注英国到底会不会出现所谓这个金融危机重演呢？英国为了打击通膨呢，它就有升息，我们刚刚也提到，但是呢，它又大减税，结果导致这个货币跟财政政策呢，现在是出现了打架、互相矛盾这样的一个情况。我们就要请教这个副院长哦，英国在这一次减税要刺激经济，是真的有它的必要？信嘛？如果说跟在前几次的这个金融危机，包括两千年的网络泡沫，还有两千零七、两千零八年的金融海啸比，这一次如果说真的发生了这个金融海啸的话，这个危机持续的时间会更长吗？是因
1: 为通常哈，一般来说救经济的时候就有三种手段，一个是货币政策哈。但呃，第二个就是一个产业政策，第三个是一个财税政策。那通膨的时候，因为现在很严重，所以货币政策已经大概不能用了。好，第二个是产业政策，比如说用政府的补助，好来就这个 AI、五 G 啊，来发展 AI、五 G、IOT 这个量子电脑哈。啊，这个东西因为要时间比较长，所以产业政策缓不积极。那最后只剩下财政政策，就是减税、政府支出来救经济。哈，那过去呢，这个叫供给面的经济学。过去呢，其实在一九八零年代，雷根的时候就有所谓供给面经济学来解救这个经济停滞膨胀的情况。哈，但是呢，这个 timing 看起来比较不对。为什么？因为现在全世界，你供给面经济学，比如说我要减税。我要这个创造更多的人来生 产， 然后来带动经济成长。可是 呢， 需求没跟上 来， 因为现在全世界四分之三的 GDP。都在往下修，好，像你看中国跟美国大概有四十的 GDP， 好是在往往下走的。然后欧盟也占了四分之一的 GDP， 然后这个日本也看起来不怎么样。所以全世界有七十五的经济都在往下修。你供给太多的话，要卖给谁？不知道。好，第二个是这个英国哈，其实失业率是不断在创新低。好，那为什么失业率创新低？因为我们常常讲说，你你要供给面经济学要。鼓励更多人出来就业，然后呢，才能创造更多产出。但现在呢，你就业人口已经到了将近充分就业的时候，嗯、没有办法鼓励更多人出来生产。英国的失业率现在呢，已经降到三点六那后面的原因可能是，比如说我 COVID 1 9的时候，很多人接近退休，我就干脆退休了，或是因为疫情他就生病。没办法出来。第三个呢，可能是因为职缺，哈，跟你的需求不符，我也不出来工作。所以呢，这个时候会抵消掉供给面经济学的一些效效果，因为失业人太少了，哈。所以这个是一个。第三个就是因为刚刚也提到，就说整个政府的债务占 GDP 的比重从八十提高到一百，反而造成其他的领域，哈，比如说债市、股市的一些获助力。产生信心危机，所以这个时候摊饼是不太对的。所以美国也是认为说，英国这次的攻给面经济学建税呢，其实效果是有限，反而制造更多的问题。那至于这个金融风暴会不会带动更久？哈，我们想说哈，跟这个二零零一年叫网络泡沫，是二零零八年金融海啸，网络泡沫的时候是网络开始影响。然后呢？网络开始冲击到一些网络科技，冲击到实体面，比如说生产、消费、就业。可是时间很短。所以它其实就隔年就微型反弹，但二零零八年金融海啸也是是房地产的泡沫，加上衍生性金融商品的泡沫，所以呢，它虽然会影响到实体面，可是呢，影响时间很短，隔年就也是反弹
0: ，反弹的速度当时很快，还蛮快，因为它
1: 实体面影响很短，但是这一次呢，其实呢，实体面已经影响很久了，为什么？第一个从这个 COVID-19 开始，这个什么缺柜塞港。好、嗯嗯，再来就是美中科技战锻炼，再来就是俄乌战争，油价、粮价大幅上升，所以整个通膨已经影响到整个经济面，已经一段时间了。这时候如果英国或是其他国家再搞不好，再出个一个金融危机，所以实体面加虚拟面加金融面，整个混在一起的话，会雪上加霜。所以呢，一般来说呢，为什么这次会比以前更困难？哈，因为。以前经济不好，我只要降息救经济。这一次呢，因为我还有通膨，我要降息救经济，又担心通膨更失控，所以现在是央行各国的银总会央行左支右绌，所以它的政策工具就是会会这个悬而未决，很难去做一个很有效的一个政策。第二个呢，我们刚刚提到，就是说全球四分之三的 GDP 都在下滑，所以已经没有人可以提供更大的市场。最后一个最困难的就是中国大陆，因为中国大陆今年的 GDP 从五点五下修到可能将近三点五。以前呢，不管是二零零一年、一九九七、二零零一年，这个到二零零八年，中国呢都扩扩大它的内需，来吸引各国的一些货物跟一些出超的等等等。现在因这个中国大陆自顾不暇。他很难扮演一个救世主的角色，所以从几个角度来看，左支右处央,央行的左支右处，从这个全世界的顺治山的 GDP 都在下修，中国没办法扮演一个救世主的角色，所以这次呢，如果实体面出了问题，加上万一又产生英国的带动的一些外溢效应，英国从这个它的债市影响到股市，影响到货币。这个影响到资金外流，这个流动性加上英国可能的外溢效果，就是英国会脱离到德国、法国、欧洲新兴工业国家，然后呢，甚至回过头来也会影响美国。所以这次呢，如果是实体面加上金融面的冲击的话，我觉得这次可能不会像说这个金融泡沫一下跌得很深，但是它会拖得比想象中来得久。
0: 副院长 呢， 他其实有提 到， 在过去这个金融海啸的部分 呢， 包括是在两千年的当时的网络泡沫 化， 或者是两千零七、两千零八年当时房地美、房地美引发这个房地产的风暴。那么现在 呢， 在这一次可能它会持续的时间呢会更久 的， 因为 呢， 它整个通膨加上升息已经波及到了经济的整体的一个层面了。不过我们说到在半导体的部分 呢， 同样也因为这个通膨经济危机呢是受到影 响， 大家非常关注的台湾的护国神山台积电呢。那在今天股价已经跌破前低了，收在四二二，这个跌幅呢大概是有百分之三左右。其实从高点到现在，整个市值蒸发掉了十九座，将近十九座的这个晶圆厂。那么半导体呢，虽然说哎，成、欸、言利空满天飞，但是个股还在争相的一直在投资晶晶片厂哦。这个晶片的工厂。那大家就说，那你接下来会不会有所谓这个供过于求的蛋塔效应会更严重呢？而且其实连美光，美光都已经预告说他们第四季会出现亏损。
2: 其实不免让我想起那个金融海啸当时的记忆体产业啊，一边是股价持续跌，市场持续萎缩，一边还在持续扩张，最后是不是还记得茂德不见了，丽晶下市了？哇！所以当我看到这个美光啊，它的这个裁裁撤出来的时候，实际上你说里面的数字到底严重跟不严重在哪里？一个好消息，一个坏消息。好消息是什么？就是只有一个坏消息。怎么讲呢？本季的营收额，你看哦、喔，年减十九点七，营收减少，毛利率也跟着掉。去年同期是四十七点九，结果它掉到四十点三。我们最怕一个公司毛利率往下掉，对，因为毛利率往下掉，代表整个大环境它在经营的一个状况已经受到影响了。好，然后呢 ，EPS 一点四五，哎，还是赚钱的、啊，可是年减四十趴，哎，好，那这当中当然反映的是现在，它也讲到下一季的状况。可能相当的不妙。更重要的事情是，我们会去观察资本支出的部分。资本支出的部分代表他对未来的想法哦。也就是说，我未来有很强的订单，我才敢增加资本支出。所以你看，当时台积电是一口气把未来三年的资本支出都告诉你，他其实看到的是五年后啊。是。可是现在二零二三年，他的资本支出降减少多少？百分之三十。金元设备的支出削减百分之五十。那你说，如果它是一个小厂，我们也就不在意了。可是问题不是它、欸、是记忆体龙头美光哎，对，记忆体龙头美光、欸、我要告诉大家，虽然说这个讯息出来以后，大家会觉得，呃，还好啊，没有我想我想象跌得重啊。那就好像腿断，你说还好啊，只有断一半啊，只有小腿断而已啊，不，不是这个逻辑嘛，就是说。它的这种基本面的问题一定会持续的反映在未来整个市场的部分，所以它
0: 是已经利空出境嘛，所以股价反应好像还好
2: 。不可能，为什么？因为你未来砍资本支出的这个效益会不断的发生，别别别忘了这件事。所以还会有更糟的，因为你持续减少资本支出代表什么？设备厂啊，代表什么？未来的消费性电子的一个。整个业绩都没有再增加，不然他为什么要一直砍资本支出？那如果到了明年再砍、再砍三成，后来再四成，甚至持续的减少呢？这个部分我们必须注意，而且他在减少的当中，有人还没有发现哦、喔，就说这边已经在画 Q 面了，那边还在饮酒作乐，这是一个危机啊！为什么？你看哦、喔，越南跟印度，过去我们在讲半导体的时候，你会想到越南跟印度会有半导体厂吗？过去的。半导体为什么会这么迷人？为什么会有供应链短缺的问题？就是因为集中在那里，集中在台湾，集中在韩国，就是集中嘛。那因为技术的集中，量的集中，你有更好的控制权，你可以有更好的价格。可是现在越南的 F T P T 半导体宣布说：“哦，我们的晶片产线也要启动了。”而且未来我们，哎，我们医疗的部分还有高科技，然后接下来我们还要进军，把产品销到哪里去？日本、台湾太可怕了，我们自己做晶片的，然它卖到我们这边来，这什么逻辑，对不对？两千五百万个晶片开始要卖回来，然后呢，这个苹果它现在在印度制造，对不对？那晶片从哪里产出？现在印度也要跨境半导体产业啊，嗯，那未来会是会是什么一个情况？到处都有半导体厂
0: ，所以半导体现在印度、越南都要来做了。不过你刚刚提到这个利空，我们看到半导体很有名的分析师路行之，好，大家赶快把坏消息讲一讲。对
2: ，但是你你坏，就像我讲的嘛，呃、欸，有没有好消息？没有，就一个坏消息啊，那个一个都没停啊，就一个一个一个一个一个。嗯、我们怕的是这样，我觉得要特别小心。当然，我们看一下今这样的一个状况，影响到今天整个台积电啊。当然，你。一定是先受到苹果的影影响嘛？因为现在我们看到这个呃，美国银行外资的部分对苹果的投资平等从买进降到中立，因为苹果一直是台台股哦当中，不论是电子、车用各方面手，尤其是手机非常重要的一环，所以一直支撑着台股，也支撑着台积电。但是现在把它的投资平等降下来，为什么？因为对于它未来营运的展望，尤其是这次 iPhone 1是大家发现说，哎，我们节目也特别聊过，哎，没有卖的预期这么好，所以你看股价持续的疲弱。我一直讲科技股看苹果，如果苹果的估值一直被往下修，代表连苹果消费者都不敢单的时候，这是一件很危险的事情。所以也反映到今天台积电股价下探四二二，你看哦，是是本来四三三哦，目前低，现在四二二哦，那如果接下来四一一，那要打一一零吗？你你不可以这样子啊！从高点六八八降，已经跌了两百六十六块，市值蒸发七兆。如果我们以五奈米厂来讲，很可怕，十九座哎、嗯，对，这平白无故蒸发了、嗯。然后本来前在全球市值排行前十名的台积电，现在竟然掉到第十四位。而且这当中，我觉得让人匪夷所思的是，当然国安基金在干嘛？我们也在观察，因为最后最后一
0: 盘被狙击，哎，打了一一万五千多
2: 张，哎。被打脸了，你不是要护盘吗？你被打了一万五千多三四块钱，直接灌下去。对，哦，不行、啊、氣了，生气了。嗯，你怎么可以这样羞辱我们的台积电？所以下午紧急宣布，金管会紧急宣布限空令了。记得我们之前有讲嘛，三个台股止跌的讯号，限空令一定要先出来
0: 。它是针对外资的部分、嗯，嗯、
2: 一定要针对我怕针对谁
0: ？就是外
2: 资嘛。现在就是，现在谁在卖压台股，就是外资，当然要针对它对不对、嗯？就是你，没有错。那我现在限制你的借券的一个数量，当然借券的数量一旦限制住了，它的空方的压力势必会减少、嗯。那当然还有融券的部分，你保证金數要提高、嗯。对、嗯。那对于主力来讲，市场的主力来讲，它也会觉得哦有警觉性，对不对？好，这是第一个讯号 ，OK 发生了，我觉得不错、嗯。那当然第二个变。值的速度能不能停下来，甚至不要再贬了？当然，只今天确实台币有有稍微升值了，但是我觉得还不够，因为只有一天看不出诚意，时间要再拉长一点。但是真正的关键还是我讲，你必须来，你你是始作俑者，麻烦你把它买回去，外资你要给我连买三天。对不对？这个就是一个重要的观察。当然，整体来看呢、啊，我觉得国际金融局势还是不太稳定。嗯，所以即便呃落底了，我们还是要去注意这样的一个氛围会持续的影响到除了国际。呃，金融市场之外，对台股的影响会持续多久？好
0: ，刚刚陈院长我们特别看到的是在台积电，我们知道台积电是台股的这个护国神山，在台湾呢，这个非常多的散户呢都有去买台积电来做投资。那么在最近呢，外资确实把护国神山台积电当成是提款机了，拼命在卖。所以呢，是不是在金管会的部分呢？今天也为了要护住这个台积电，所以祭出了限空令这样的一个措施。那我们说到台积电，然后特别请教杨老师，在过去大家都说台积电之所以会这么成。其实也是来自于这个政府的福祉。那么，如果说在这一次的事件，大家看得出来哦，在金融危机的时候呢，台积电也变成外资的提款机。那如果大家在产业面这么仰赖台积电的话，是不是它真的会变成是台湾的国安危机呢
4: ？九月十五号，美国财政部长耶伦就这么讲，他说：“这个半导体过于集中在台湾，不只是对半导体产业韧性的安全的影响，而且是美国的国家安全威胁。”嗯，隔了七天，美国的国务卿布林肯一模一样的话。他说：“半导体过于这个集中在台湾，百分之九十的新技能在台湾制造，那是美国的国家安全威胁。是，所以现在台湾对美国，一个是这个地缘的军事安全的战这个这个战略利益，另外一个呢是这个民主制度的，就是说这个利益。第三个，那最重要的、最关键的，也就是这个半导体的供应链的这个利益。那他现在发现到，台海之间会发生战争。”有这样一个战争的风险的可能 性， 就影响到美国的国家利益。然后 呢， 这个过于集中在这 里， 所以 呢， 我就举个例子 哈， 美国现在会怎么 做？ 我举个例 子， 最近不是北溪一号、二号被炸掉 吗？ 你觉得是谁炸 的？ 这个时 候， 德国在整个欧洲面临到的这样子的接下来的能源危 机， 这个严寒的冬 天， 许多的国家政治上已经出现动 荡， 社会动荡。接下来经济民生，有些国家已经准备要跟俄罗斯去谈能源协议了
0: 。是
4: ，美国不许你这么做，对不对？因为影响到他的大战略。我没有指涉谁在做这个事哈。但是呢，美国现在看得很清楚，他要怎么降低台湾的半导体对于它的半导体供应链以及它的科技的国家安全威胁的风险。一方面，他透过晶片法案吸引我们去投资。但是当 然， 同时也禁止你到二十八这个纳米以下的以下的去中国大陆投资。一方另外一方 面， 半导体设备 EDA 最近这个晶片四联盟下个礼拜就要开会了。对， 下个礼拜的预预备会议 嘛， 局长级的大概是四军会议。韩国就懂 得， 韩国就一直主张 说， 半导体晶片四联盟不能是一个联 盟， 是， 因为联盟是一个制定规则标准有强制力的。嗯 啊， 那谁制定规则标 准， 谁来执行强制 力， 大家都知道。嗯， 那。应该是一个平台，平台是大家交换资讯，然后呢，大家来做这个就是相互的智商的，啊，因为他要保护他自己的护国神山，是他，但是我们台湾的政策在哪里呢？要小心，最近你看，办这个台积电这个股价这个样子，是不是也是某种的这种政治经济的这种操作，使得我们面临到这样这个压力，而迫使台湾相关的。这些产业、半导体上下游的这些产业，你也必须要到美国去做布局，因为这个压力很明显。你如果不去，你如果不参加这个晶片四联盟，他就用金融的手段，他就用这种产业的手段。那事实上，这个很清楚，他是不是已经准备好有一些名单？如果还两岸真的发生这个冲突的时候，他第一时间不是来去保护谁，要保护我们这些高端的半导体产业人才。那要保护或者强制他们到美国，我是听到这个说法了，我不确定是不是真的还假的。但是如果从美国保护它的这个半导体产业的这种安全而言的话，这个说法也不是太夸张啊。
0: 好， 刚刚杨老师带我们看到 呢， 可以看得出 来， 这个半导体产业对台湾的这个影响 哦， 地位可以说是举足轻重。其 实， 在韩国也是同样的一个状况。不过现在 呢， 韩国的部分 呢， 我们知道韩国跟台湾都是出口导 向， 但是它的半导体现在 呢， 都已经被逆差了。韩国的经济危 机， 我们先休息一 下， 稍后回来关心。美元空前强势的影响呢？这个韩国的金融市场呢是波动加剧，所以韩国的总统尹锡悦就说了，如果说呢，他们接下来就会，如果说这个波动情况更严重的话，他们就会提高警戒，而且适时的推出他们已经准备好的紧急应变计划。所以，要请教这个尚志哥，因为目前韩国的经济是真的状况非常的糟糕吗
5: ？对，特别是九月份，而且主要是九月份开始出现的一个大的经济状况衰退的翻转。嗯、那么特别要注意的部分，韩国跟台湾本身的经济结构。都都是非常像的。那韩国现在的问题，我们到思考台湾的状况。那么怎么样的情形呢？我们来看，特别是在九月份来自路透社的这个调查，可能九月份韩国的出口增幅会创下了近两年来的这个最小的规模。主要是大概九月的部分，今天九月三十号哈，所以韩国的部分九月的出口年增率已经算出来了，预估大概只有百分之二点九。相较于八月还有百分之六点六，可以说是一个月之内是大大的腰斩哈，这个部分的数字。而且从六月份开始，连续三个月的出口的这个增幅已经缩减到只剩个位数。特别值得注意的是，我们看到这个数字，对于中国的出口也大减了百分之十四哈，显示中国的部分的市场的状况哈确实是有点问题。韩国是非常对中国非常重要的一个出口的一个对象，当然特别要看一下半岛。那 么， 在韩国的官方的数据是。八月份的半导体的数字也是衰减非常严重，整个年检达到百分之一点七。这是什么概念呢？我们看八七月份的时候呢，七月份还大增百分之十七点三呢。从十七点三到一点七之间，这是半导体哦，两者之间南辕北辙，而且各方面都显示说，这显示了现在南韩本身的这个半导体的产量，在过去四年半以来首次的减少。半导体在南韩表现这个警讯哈，我想其实包括也影响了韩国的这个股市的数字。我们看一下韩国这最近的股市的这个状况表现，一路下来哈，从真的是从今年年初开始乌克兰战争之后，一路下来一路下来到现在都是跌的都没有停哈。现在股会双杀的情形之下，刚刚您提到了韩国总统已经宣布要针对于现在这个整个韩国经济的这个震荡受到国际的影响，要采取应急应变计划，什么计划呢？韩国现在即将要重启股市的稳定基金。韩国股市稳定基金已经沉寂非常久 了， 现在最近已经决定要重启了。那么可能是在下个月马上就会宣布具体的做法。此外 呢， 韩国政府、韩国财政部也针对韩国自己本身的这个政府的债 券， 那么提那么提出了两兆的韩元要来积极收购。主要现在韩国政府本身的债券的波动很大，连带影响整个企业，韩国公司企业的债券股市的波动也都影响很大。韩国政府透过先来稳定。政府的债券，希望能够稳定国内内部的企业的这些股汇市的总体的表现哈。其
0: 实我们知道，这个南韩跟台湾都是以出口为导向的，而且我们在有部分的产业呢，是其实一直都是处在彼此竞争这样的一个态势。台湾现在呢还可以守住顺差，但是韩国呢其实已经是连续五个月都是贸易逆差。那么也是因为受到这个中国大陆的影响呢，他们现在连半导体都已经被逆差了。所以在请教的是副院长。台湾会发生这样的一个情况吗
1: ？呃，这个从韩国哈，当然我们也要看看对台湾有什么样的一些启示哈。那韩国刚刚主持人提到，就是说从呃二零二一年的时候十月其实还是顺差，可是最近这五个月都是呈现贸易逆差哈、嗯。当然最主要刚刚上次也提到，就是说最早是因为对中国的这个半导体的一些逆差哈，但是呢还有更多的原因哈，台湾。刚,刚我们讲说台湾跟韩国的这个结构是很接近的哈，这个都是出口中间材、零组件，还有一些原材料哈给大陆再加工出去的。但是呢，韩国跟台湾有不一样的是，韩国还有品牌，韩国的品牌过去的汽车啊，对我们的这个家电，还有这个这个一些相关的一些半导体 panel 好，这些都是有它的一些，还有手机哈。那现在呢，过去这个大概两千年。到大概二零一三一四，韩国是无往不利。可是这十年来，大陆已经崛起了。比如说家电，韩国有这个不，韩国有三星、LG， 可是呢，中国大陆有海尔、美的。家电好，这是家电的部分。手机，韩国有三星，可是呢，大陆的整个小米、中兴、华为、OPPO 已经跟上来了。汽车。韩国是这个有这个现代，可是其他的这个大陆有这个所谓的这个比亚迪、东风都已经上来了，所以韩国现在呢，已经面临到整个的一些贸易会面临到一些比较趋缓钝化的情况。韩国的这个一叶之秋，因为韩国从这个承受制程，会不会将来又影响到高阶的制程？对，因为高阶制程其实只有 A M D 啊、Apple 啊、n V i D i a 这些东西比较需求，会不会也下滑？那对台湾就会产生冲击，所以。所以这时候呢，台湾当然我们就就说我们依赖半导体啊。如果半导体现在出口了，占我们台湾的 GDP， 大概已经这个我们的出口在五成以上。所以整个半导体哈，如果我们在开玩笑说，如果半导体又出了问题的话，那台湾经济可能变全倒哈。这个是开玩笑，但是我觉得半岛之后呢，我们一定要除了这个出口以外，一定要靠内需。第一个，加强半导体的纵深，我们可以往上游的原材料。好，下游的设备来做好，那这个就是一个比较重要的。那另外一个呢，台湾还可以发展第三代。第四代半导体，比如说这个第三代、第四代半导体，用劳高功率、低耗能耗，像这个比如说汽车电池，用到这个风力发电，啊，这个时候，往这些东西的话，就可以慢慢多样化，降低它的风险。啊，这样子的话，台湾的产业更多元化、更完整，我们就不怕说将来如果半导体出了问题，那我们台湾就会出了一些很大的问题，跟韩国一样，这是我们必须要警惕的。
0: 好，不过我们稍后要回来关心的是，在中国大陆，中国大陆呢，现在经济成长也趋缓，那么也影响到他们很多年轻人的一个消费习惯，甚至呢，也被有一些学者形容说呢，在过去的一个富养，现在呢，已经变成是抠门一族了。我们先休息一下，稍后回来。嗯大陆经济的内需现在是不是也都撑不住了呢,呢？甚至学者也担心说呢，年轻人的消费习惯改变了，从过去我们说富养，现在变成是
3: 抠门一族，要请张子娟。现在这样的一个状况，真的已经出现这么大的一个变化。好，我们先讲一下，我不知道观众朋友们有没有上网先去看一下机票了，因为可以发现现在亚洲很多国家基本上都大开国门了嘛。那现在唯一还在坚持疫情要清零的，现在看起来真的就只剩下中国。可这件事情也的的确确。让他们的经济受到很严重的冲击，譬如说像这个是摩根士丹利，他就说了， COVID 1 9清零的政策，它现在已经让中国的人民收入放缓，而且青年的失业率激增。以房地产来说，那当初是很重要的一个支出的项目，可是房地产因为房市的问题，所以导致很多的建商垮台等等，所以房市支出这些，我们已经可以预见，它没有办法在明年有有办法有支撑。所以大家现在寄望的，当然还是它的内需消费要能够起来才行。可是。就以摩根士丹利的说法 是， 如果你今天持续的这样子。的坚持要清零的话，那你经济没有办法开放起来，你的这个经济支柱也就是内需消费没有办法起来。其实，在这篇的这个报告当中，摩、嗯、登先生他其实有做一个预测，他认为说中国官方应该在最最慢最慢明年春天，他就会放弃这样的一个坚持，希望能够把他自己的这个内需要能够救起来。嗯、好，那这件事情呢，反映到他们的状况，经济状况有多不好呢？或者说大家过得有怎么样呢？嗯、以因为清见动。动态清理，你如果对极富有的人不会有太大影响，可是你对于中小企业主，他那个现金流或是这个营运状况，它是可以立刻体现的。那所以那时候他们在，尤其是二手市场，他们就有观察到一个现象，呃，他们说发现有很多的。就手头有点吃紧的这些企业主的客户，他们怎么办？他们就把过去他们营运好的时候买了很多的精品包包，比较保值的，对，劳力士、爱马仕等等，他现在就赶快拿去到二手市场去对变现，然后为了要来支撑他的企业能够,能够那个现金流要能够起来，但也因为你拿到二手市场去卖，某种程度上急用钱就会呈现贱卖的状况，所以他们也发现，在二手市场这些精品的价格跌落了百分之二十，甚至到百分之五十，其中节跌最多就是。劳力士手 表， 对， 在当时现在在中国已经发生了有这样的状 况， 这群就是。从小被富养起来的一群，他们也说了，我小时候我爸妈给我零用钱是不眨眼的。其实很多年轻人精品购买力在过去很强诶，没有错。然后我小的时候是被富养，我是被当掌上明珠。可是当我现在要进入到社会被磨练的时候，我才发现，说我每个月我赚的钱，我扣掉了房租啊，一些交通费、餐饮费等等等等之后，我根本就没有办法存钱，我的工资根本所剩无几。我以前是被富养的一族，但我现在却是抠门的一族。那这边有一个举例哦，这是一个湖南。的女生，她讲，她说我为了要能够省水费、电费等等，就算我下班了，我每天还是要在公司待到晚上九点，我要在公司吹冷气，用公司的电脑，吃喝公司的水，等等等等。她说，我的手机里有很多很多超市的一个打折的策略。她说，社会教我做人，但是我的生活现在教我要如何的抠门，也就是富养一代，下变成了抠门一族。所以渐渐的就发现说，很多中国的年轻人不结婚、不买房、不生小孩、不消费。等等，那。这件事情对于经济上来说，很多经济学家就会开始担心这样子所谓的“躺平文化”的一个状况。过是不是都发生在日本嘛？对，过去当然我们说日本有消失的二十年，消失的三十年，其实讲的类似就是这样状况，就是当你的经济发展停滞，然后大家不消费，尤其是年轻人不消费，就是最应该要最活泼的那一群人不消费的时候，这种躺平的文化呢，从日本就像你讲，如果说从日本进到并且来到了中国的话，他们就。认为成为一个低欲望或者增长经济增长乏力的一个社会的话，这会是一个很大的问题。好，刚刚芷娟带我们看到呢，是中国大陆现在内需的一个危机。我们
0: 稍后要回来关注的是台海危机哦。现在美国智库最新调查，如果中国大陆武力犯台的话呢，跨大西洋十四国竟然不到一成，他们支持要军援台湾。先休息一下，稍回来、嗯。美国智库最新的调查呢，这是针对跨大西洋地区十四个国家所做的一个问卷，竟然呢显示说，这个如果中国大陆武力犯台的话，大多数的受访者认为还是采取外交制裁就好，支持呢像台湾军援的这个比例，竟然是不到一成。杨老师，这可能跟大家想象比这个比例想象的还要更低耶？那
4: 就是因为经历过这一次乌克兰战争，大家感受到就是。介入到战争对于人民民生的影响，那当然不希望这种事情再重演了、啊。是，那当然也有地缘上以及就是关系上的这个差别了、啊、哈。那当然从这个特别是欧洲国家在亚洲对亚洲的这种感觉，跟在乌克兰是当然不一样的。不过这个马歇尔基这个马歇尔基金会要先了解哈、啊，它它是一个美国的基金会，嗯、是虽然它是德国在美国成立的，嗯、它是在一九七二年在马歇尔。计划的二十五周年的时候呢，德国的政府在美国成立，那但是他以公共政策为主，所以事实上他过去也蛮有这个名声的。可是他也做一个中介，就像美国的年轻外交官呢，会到德国一些国家都会去了，在德国他透过这个马歇尔这个基金会呢，去到德国的这些外交部相关的这个机构哈，会待一年到两年的时间，所以他中间这个角色很特殊。那我们相信他做这个民调，他说你看。支持经济或外交的大概已经交过六成，那特别是美国说派遣军队或者这个都到台湾来大概只有百分之五、百分之七这样子的比例，所以我觉得。台湾可能会是下一个乌克兰，但台湾不会是真的乌克兰。为什么？因为大家不会来帮助我们呢。
0: 而且连军援都不愿意，连军援都不愿意。特
4: 别也就是说，因为乌克兰的战争经验，大家到现在为止，你看到寒冬要来了，然后战争发展到现在，它又是一个核武国家，你其实又没有办法真的派兵进去跟它打，对不对？那遭受到现在整个欧洲甚至。